0: Ay. Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Chine Y el día de hoy vamos a hablar de Blade Runner Las dos películas, la película de 1982 y la película que se estrenó en el año 2017 Si mal no recuerdo Así es Así que comenzamos Pues Dani, vamos a hablar entonces de una película que está catalogada como una de las tres películas más emblemáticas del cine y que han sido puestas a resguardo. Eh, Blade Runner, una película del año 1982 que curiosamente es del mismo año que yo nací. O sea, es tan vieja como yo la película. Y que bueno, debuta como un fracaso en taquilla y con una fuerte crítica por parte de los que dicen que conocen de cine. Entonces, a ver Dani, ¿qué te pareció la primera película de Blade Runner?
1: A mí me pareció um, muy adelantada a su época, la verdad. Para pensar en 1982 y ya tener como toda esa tecnología o tener como toda esa imagen de un mundo futurista y todo, se plantea el mundo en el 2019, de hecho, este esta película de que está dirigida por Ridley Scott. Sí, yo siento que está como muy adelantada a su, a su época y aparte no sola, no solamente como que se centra en lo... ...en lo tecnológico y todo... ...sino que remonta o retrae como toda esta este cine Noah, que, ...que también como que se venía perdiendo... ...como que estaba muy, muy low... ...entonces como que trae esa combinación... ...que pocas veces se puede ver en el cine con ciencia ficción... ...y un cine que normalmente es como muy realista, muy... ...no sé, como muy tosco... ...y pues yo, a mí me pareció buena, me pareció entretenida... ...pero sí cuando investigué de ella y me, y me encontré con que fue un fracaso en taquilla... ...y que fue como boicoteada por muchos críticos y me, me sorprendió
0: de hecho es una película que si tú la, tienes la oportunidad la Cineteca Nacional constantemente las está poniendo uh -huh. en pantalla, pantalla de cine, que bueno también la experiencia de ver cine en cine pues es muy diferente eh, yo tuve la oportunidad de verla con mi esposa el año pasado precisamente por estas fechas cuando estaba el festival este, donde tuvieron las películas de Disney uh -huh. entre ellas Coco y coincidió que estaba en la Cineteca Blade Runner mi esposa y yo entramos, la vimos y nos pasó algo horrible este Ahí en la sintética, digo, como anécdota Nos sentamos, empezamos a ver la película Y de repente pasó algo bien extraño La película no se veía Se, se oía, pero no se veía nada ahí van Hazte cuenta que para que empezara la película Media hora, bueno, ¿Qué? a la de mí la película empieza Ajá. Y mi esposa nunca la había visto eh, De inicio como que Me dijo, uy es que la película está muy lenta como que, uy, está pesada, sí Porque es un, además es una película con un lenguaje cinematográfico Muy de la época, sí. que para esa época Pues no estábamos acostumbrados como que a tanta... Eh, toma a una acción tan, tan prolongada como que todo siga contando pausadito pausadito además sean películas largas todavía entonces es una película con un lenguaje cinematográfico muy lento audiovisualmente es muy muy lenta la película pero cuando agarra ritmo te engancha creo que es una película que para las nuevas generaciones es un poquito difícil de digerir por lo mismo porque no están uh -huh. acostumbrados a un cine tan lento pero bueno es una película que no puede no puedes dejarla de ver la película está basada en un libro, en el de *Do Androids Dream of Electric, Electric Ship, Ajá. ¿Sí es eso? Sí, sí, ese
1: lo...
0: del autor Philip K. Dick. Este Es un autor muy reconocido dentro del mundo de la, de la ficción, pero fíjate que es un autor que no se le da el crédito que tiene porque gracias a él hay películas como este Minority Report uh -huh. y para Marvel Comics eh, Civil War 2, que está basado en eso también. Y la película de Total Recall con Arnold Schwarzenegger, uh -huh. basada en otro libro de él. Creo que es un, un director con unas ideas bastante interesantes y que al cine de ficción le aporta muchísimo.
1: Sí, de hecho también me, me aventuré a leer la novela. Eh, obviamente después de, de ver la, la película, la primera, la de Blade Runner. Y antes de ver la segunda película que, que estrenó en el 2017. El libro yo siento que es un libro bárbaro, o sea, complicado porque yo siento que sí es ciencia ficción pero también tiene como bases muy filosóficas, como que sí se onda mucho el autor en, en hablar sobre filosofía, como tener esos esos pensamientos de abstractos, de decir quiénes somos, cómo somos eh, para qué existimos entonces ese tipo de cosas, como que sí al lector, si no estás preparado para eso y te... te Estás aventurando a leer libros pensando que ibas a encontrarte con personajes como los de la película, pues sí a lo mejor te topas un poquito con lo, lo que viene en el libro, pero el libro es magnífico también.
0: Sí, de hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer el libro, sé que es una adaptación no fiel. Uh -huh. De hecho, el título de Blade Runner es de otro libro totalmente diferente. Sí. Pero, pero creo que la premisa de un mundo donde los androides ya son parte de, uh -huh. creo que eso es parte importante de la trama de la película. Además, sobre todo, esta, esta parte filosófica que mencionas, donde es, eh, si llegáramos a crear inteligencia artificial, ¿qué tan humana podría ser si es producto de lo humano? Uh -huh. Y que creo que todas las películas que pertenecen, a ver, aquí quiero aclarar algo yo soy de los que cree que no existe el género del cyberpunk o subgénero del cyberpunk oh. para mí para mí es muy claro a ver existen el drama el melodrama y la comedia y de ahí hay una serie de subgéneros y uh -huh. en cada subgénero yo entiendo que se habla de diferentes temáticas para mí el cyberpunk si no me van a acribillar es una temática de la ficción tal cual de la, de la ficción de ciencia o ciencia ficción porque de hecho es ficción de ciencia porque la traducción en español es pésima este, y creo que entra dentro de esta parte películas así como, como esta donde te hablan precisamente de crear una inteligencia artificial que sobrepasa el humano o que puede emular lo, lo humano hay muchas pero esta es una de las primeras uh -huh. eh, creo yo que esta esta película nos da nos da una pauta para lo que hoy en día se vive hoy hablamos por ejemplo con Siri la pachuras y le dices, oye Siri, y entonces Siri te responde. Ajá. Y entonces puedes hablar con ella. Fíjate qué interesante hablar con ella. La película de Hair Ajá. es una película donde el cuate se acaba enamorando de una voz, una inteligencia artificial, y dices, o sea, ¿cómo? ¿Qué no sabe distinguir la realidad? Pero llegan a un nivel de, de sensibilidad en las respuestas que te dan que en algún momento podrías llegar a pensar que no es una operadora. Perdón, que no es una inteligencia artificial, sino que es una operadora. Ahí viene la primera parte. Luego, lo que mencionabas del cine noir. Eso del cine noir a mí se me hace, yo creo honestamente que en el cyberpunk cuando dicen y le meten cine noir, o sea, el hecho de que le metas como que el oscuro, a mí no me hace cine noir.
1: No, no, o sea, no solamente es como meterle la, la paleta de colores, ah. ni la luz, ni nada, no sino también son como las temáticas que está tratando la película y todo, o sea.
0: Hay, hay muchas películas, no, ahorita no me viene una a la mente, pero me viene a la mente que en, en muchas caricaturas, sobre todo los Tiny Toons, los Looney uh -huh. Tunes, hacen parodia del clásico detective en la voz en off, estaba yo sentado <risa> en mi oficina sí. y de repente entró esta femme fatal que uh -huh. se habla acá, ¿no? Y dices, ajá, pero esas son las... para mí no es cine noir, esas son las historias de detectives estilo Dick Tracy. Ok. O sea, yo de repente cuando me dicen cine noir, yo me imagino el cine francés, más uh -huh. que realmente lo que, lo que plasman, pero bueno. Ya, yo no me voy a poner a pelear con todo el mundo con respecto a eso, creo que ya es una cuestión de apreciación entonces, bueno el, el, el cyberpunk también toca otras temáticas, como lo que es por ejemplo el, el, estas realidades utópicas uh -huh. o, bueno, es una utopía nada más que lo manejan al revés, el opuesto uh -huh. que sería una distopia, un futuro en el cual todo está perdido, ya no fuimos al demonio todos, y estos personajes eh, son eh, antihéroes Ajá. que formaron parte del sistema y de repente así ya sabes se dan cuenta que ellos pueden salir adelante y cambiar la realidad y digo, ay sale tu morena, la esperanza de México, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí. digo, a mí, a mí en lo personal se me hacen interesantes, pero creo que de repente caen en el cliché del heroísmo. Uh
1: -huh. O sea, creo que al
0: personaje principal de la primera película le pasa un poquito esto. Eh, bueno, ahorita comentaremos un poco más. ¿Qué otra, pasa, ¿Qué otra cosa pasa con el cyberpunk? Esta idea, esta idea de la fen fatal, cuando, cuando tú buscas en internet esta idea de Blade Runner, La Femme Fatal, siempre te ponen al androide, ¿no? Ajá. Que bueno, ahorita decimos cuál es el nombre de los androides porque no son androides, Ajá. pero yo creo que más La Femme Fatal es el, el otro androide, el otro, este, el otro androide que si te das cuenta se parece muchísimo, a. o más bien yo creo que de ahí se basaron para sacar el personaje de Harley Quinn, Paul Dini, en, mm. en la serie de Batman. Esta, esta chica del cabello corto con el, ¿cómo se llama? Con los ojos pintados de negro. No sé si te acuerdas en la película, este personaje es muy importante para la trama de la primera película de Blade Runner uh -huh. y a mí yo cuando la vi la primera vez, pues Ay, obviamente y no la yo que era, había una relación directa con Harley Quinn, pero ya cuando lo ves y, y atas dices, oye, pues ahí se basaron, Harley Quinn es una fan fatal, uh -huh. entonces bueno, ese es otro como pequeño detalle y bueno, para ir cerrando esta parte de lo del cyberpunk, déjenme ver, ah, la parte moralista del asunto, uh -huh. que en el cyberpunk la moral está puesta a... A, ¿Cómo se dice? A, a juicio de este antihéroe Y al final se acaba dando cuenta que la moral del momento Ya no es la que debe de reinar Y entonces él empieza a cambiar los, los, los preceptos O sea, creo que de repente estos héroes del, del cyberpunk Rayan en lo ridículo del anarquismo Pero bueno, creo que pues, es una manera Y lo que mencionabas para cerrar esta parte Ajá. Con lo del estilo fotográfico Si tú ves la película eh, creo a, a mí algo que, me, que no me gusta mucho de la película, aunque es una de mis películas favoritas, es que es muy oscura. Y de repente hay cosas que dices... Oh, si, si no lo hubieran hecho tan oscura se hubiera apreciado más esto. Creo que tiene que ver con los efectos especiales y con, con la pintura de los escenarios y todo. Pero bueno, creo que es...
1: Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con el mundo. O sea, en donde se desarrolla. Porque estamos hablando de que ya es un mundo, es como... Avanzado, o sea, creo que en la película se habla de que es 2019, ajá, entonces yo creo que tiene mucho que ver con que es, es este, estamos como en, el, en lo moderno, en el futuro, pero en un futuro distópico como es el, el cyberpunk, en el que el momento ya no tenemos como esta, esta visión de la tecnología como se tiene en otras películas, ¿no? que todo es como iluminado, como Kubrick por ejemplo mm -hmm. lo planteaba, que todo es iluminado y todo, sino que ahora es como todo lo contrario, ahora tenemos... Esta visión donde todo es oscuro, todo es como, como de. no sé, como de poca esperanza para uh -huh. el futuro, ¿sabes? Algo así. Yo siento que es como, como a mí, va por ahí. algo
0: que me llama mucho la atención en la primera película es que todo Los Ángeles es como si salías de un metro de la Ciudad de México y te encuentras así todos los puestitos donde te venden sí, comida, sí. te venden todo. Y dices, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que el futuro distópico es la Ciudad de México en una lluvia? O sea, a mí, a mí como que de repente eso me, me da un poco de risa. Creo que el cyberpunk de repente es medio pretencioso A mí se me hace muy pretencioso Y bueno, es como que el detalle que yo Le encontraría, ¿no? Pero ya es una cuestión Te digo, netamente de apreciación, eso no le quita Nada a la película Ok. Ahora sí, vamos a, vamos a meternos a la, a la película como tal A ver, ¿de qué trata Blade Runner?
1: Blade Runner No sé cómo sintetizarla
0: A ver, yo digo Así, Ajá. sintéticamente, ¿no? Es, eh, la historia de unos humanoides que se llaman replicantes. Que se rebelan contra el ser humano. Hay un incidente. Y entonces necesitamos un héroe que venga a meterlos en cintura. Y el único capaz de hacer esto es el detective Rick Deckard. Que es interpretado por Harrison Ford. Uh -huh. Debe de ir tras estos entes. Que en ese momento pues, los vemos y son androides. Pero tienen un nombre que son los replicantes. Y él representa a la policía y al cuerpo de Blade Runners. En ese inter se topa con una chica que no es chica, ahora sí, entre comillado, no es chica, <risa> es una, una replicante. Ajá. Y, y de, de las cosas más interesantes, eh, que sigue siendo una pregunta netamente filosófica, es las preguntas que les hacen o las pruebas que les hacen para determinar si son o no son personas.
1: Ahí yo quería, bueno, si quieres terminar con la síntesis y luego... No, 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 placer. para
0: que no pierdas la idea, síguele. Y entonces yo...
1: Porque oh, eso, eso es importante, o sea... Se onda mucho en la novela en, en esa parte, pero también en la película se ve mucho y es la raíz de todo, ¿no? O sea, se plantea, oye, Harrison Ford podría ser replicante, que no sé qué, pero realmente la pregunta es, ¿y si las personas que viven en ese mundo todos son replicantes y cuando se dan cuenta de que son replicantes son así como de, vas uh -huh. para pa afuera? O, este, ¿O realmente son humanos, pero esos humanos, o sea, qué onda, ¿no? Porque las preguntas son como muy como extrañas o como muy no sé como como muy com no complejas pero son como una base no muy sólida para determinar si son o no replicantes es
0: que si te pones a ver son preguntas que no tienen que son raras porque son preguntas muy sencillas ajá y dices yo le preguntaré cosas más complejas claro o sea pero al final de cuentas la pregunta más sencilla es con la cual se va a delatar si es replicante o no es replicante exacto o sea, pero... aquí hay aquí hay una serie de, de cosas bien interesantes con estos, con estos personajes porque el hecho de que se le dilate la pupila, el hecho de que sienta, casi casi que transpire, dices, ¿a dónde podríamos llegar con esto la inteligencia artificial? Uh -huh. Que bueno, en ese entonces, en los ochentas, se hablaba de eso. Cuando ya en los 80s en, en Edimburgo, en Escocia, ya se experimentaba con la clonación. Uh -huh. O sea, digo, eh, en muchas eh, series y películas, en cómics inclusive, en la historia esta de la saga del clon de Spider-Man, se maneja mucho esta premisa cuando aparece el clon, y aparece Spider-Man. Y entonces resulta que el clon no es el clon. Que Spider-Man. Y Spider-Man, bueno, Peter Parker era el clon. Y de repente está. Estas preguntas básicas de seré o no seré. Que bueno, es una historia hipercompleja de la época de los 90. Pero al final del día dices, claro, es la pregunta existencial de si soy o no soy. Es, si soy la copia o soy el original.
1: Exacto, es como Ghost in the Shell también. Uh -huh. Que tiene una, una... También una idea muy parecida. O sea, no... Muy pero parecida, el anime...
0: Exacto, el sí, sí. creo
1: que es manga, me parece. Porque
0: yo, solo, yo solo he visto el anime. Pero me refiero al anime no, no por otra cosa, sino porque la película es insufrible. No, 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 la
1: película, o sea, aunque sale Scarlett Johansson, perdón, pero la película <risas> está mala, pero el manga creo que, creo que nace del manga y luego se pasa al anime, pero bueno, el chiste es que está muy buena o sea, tiene una buena base y también te, te trae esa pregunta filosófica de qué onda, cómo somos, quiénes somos y quién es como el bueno, el malo y... y si hay como gris y todo ese rollo, ¿no? O sea, es como esa pregunta filosófica que también se, se cuestionan en Ghost
0: in the hay, hay un parámetro aquí bien interesante con esa primera película de Blade Runner porque es... Eh, tú los creaste y ahora tú los estás matando. Ajá. Y es como esta idea de el, el diluvio del arca de Noé. Uh -huh. ¡Wey, tú los creaste! Y ahora les echas un diluvio y a ver, sálvese los que puedan. Uh -huh. O sea, se me, hace, se me hace una temática bastante bastante fuerte y te pone y te, y te, pone y te deja pensando en... Bueno, si en algún momento se salieran de control estos personajes, estos, estas criaturas que nosotros llegamos a crear, nos dominarían. Hay otra historia que me estaba acordando dentro del mundo del cómic donde, eh, ¿por qué en Krypton? En la historia de Superman, ¿por qué en Krypton los clones son mal vistos? y resulta que cuando crearon muchos clones, los clones se rebelaron y los tuvieron que desaparecer, porque los clones estaban amenazando la vida del kriptoniano normal, uh -huh. entonces es, es, es otro tema de este futuro distópico, es una historia de Superman, no recuerdo el nombre de la, de la historia, pero se toca y creo que es en los nuevos 52 si mal no recuerdo.
1: Igual en Yo soy, qué, Yo robot es de, robot, de, de Will Smith, también se plantea lo mismo, ¿no? de crean robots tan inteligentes o como tan capaces de ser autónomos, que se revelan
0: y hay otra película aprovechando digo estamos dando una serie de películas Ajá. que hablan de este de este tipo de temas eh, de la profundidad del ser diría mira Kundera, <risa> la insoportable levedad del ser insoportable levedad este del ser. que es la película de inteligencia artificial es otra película donde se maneja <risa> la temática de del niño este y hay otra película el hombre bicentenario Ajá. o sea digo blade runner es una película que inauguró una, una serie de, de temáticas sobre la existencia humana y el futuro humano. Y hacia dónde podríamos ir bastante interesante. Por eso la película es tan importante. Muchos directores han inspirado en ella. Sí. Entonces, bueno. Tenemos esto. Otras recomendaciones con respecto al, al, al tema del cyberpunk en el cine. Creo yo que son buenas. No sé si tú ya viste la película de Tatsubo, el hombre de hierro. No. Pues yo te recomiendo que la veas. Es una a película mire. que desde que la empiezas a ver. Dices, ¿qué demonios está pasando acá? Es en blanco y negro. Y es una película súper creepy. Wow. pero eso es lo que mejor te puede reflejar lo que es el cyberpunk, creo que dura unos 60 minutos, yo la vi hace mucho y no la aguanté tanto, es una película que te crea emociones encontradas por, por cómo está hecha, está hecha para molestar.
1: Oh, okay. La otra
0: es Metrópolis, que yo recomiendo la versión del anime que está muy bien, Metrópolis de Fritz Lang, es una película de inicios de siglo y que inaugura esta idea, es la primera vez que se ve un robot en la pantalla de cine, es un clásico del, del cine, es una película alemana, yo creo que si la buscas en eh, pirata la puedes encontrar obviamente en internet pero si la quieres comprar porque es parte de una videoteca básica Ajá. de, de cinéfilo, yo creo que te salen unos 60 70 pesos en Uy. dvd entonces eh, metrópolis ghost in the shell y bueno matrix pero bueno creo que ya matrix va más hacia lo comercial sí entonces esa la podríamos quitar entonces creo yo o lo que había dicho inicialmente de bueno de qué trata al final se enamora harrison ford de la del androide y decide pues no tomar la vida y decide huir uh -huh. Y entonces uno diría ¡Wow! Ahí acaba la película ¡Qué decepcionante para hacer cyber Cyberpunk que tenga un final tan feliz! Exacto Pero bueno, hay un final alternativo De ese comentamos más adelante A ver, ¿tú qué me puedes decir de la película? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué personaje te enamoró?
1: Me gustó, la verdad, el personaje principal de Harrison Ford Pero... Eh, después de leer la, la novela Voy a hacer aquí como una pequeña comparación Que a lo mejor no guste mucho Pero después de leer la novela sí me quedé un poco decepcionada del personaje principal Porque ves la transformación Un poco más fuerte eh, Después de No sé, como que En la película Harrison Ford, o oh bueno el personaje que eh, Que tiene Como que desde el primer momento lo ves muy apático Entonces es como muy meh, Para todo y en la novela no, en la novela sí se siente como una aspiración a algo más desde el inicio y luego ya va cambiando. Pero el personaje principal, o bueno, no sé si sea como la actuación de Harrison Ford, me gustó mucho. Y toda la temática, o sea, todo, todo el universo que creó Ridley Scott, la verdad a mí me, me fascinó. Y yo siento que, que, yo creo que es como parte de lo que, lo que genera de esta película o que ha creado que sea una película de culto a lo mejor las actuaciones no son las mejores pero yo creo que, que más este, el, la atmósfera que crea Ridley Scott es lo que genera que la película sea, sea buena, es lo que más me gustó
0: además bueno la, la película creo yo bueno Ridley Scott viene de creo que acaba, acaba de terminar la película de Alien si mal no recuerdo, la del octavo pasajero que es mm. un peliculón y le tenemos que dedicar también un, un programa, bueno de hecho a Ridley Scott le tenemos sí, que dedicar tenemos, un programa sí, sí, sí. porque pues, Ridley Scott se mide aparte creo yo y yo creo que muchos me van a odiar, pero creo que Ridley Scott ya también tuvo fecha de caducidad. Creo que ya como que Ridley Scott debería dedicarse a, a vivir de sus rentas y dar pláticas, porque ya las películas no le están saliendo. De hecho, la última de Blade Runner, que ahorita hablaremos, a mí no me gustó. Pero bueno, eh, Ridley Scott venía de ser director de Alien y previamente había dirigido este videoclips. Era un director de videoclips. Uh -huh. Entonces tiene una visión muy dinámica. En los videoclips, pero en la, en la película de Blade Runner es como más estática Pero tiene una razón de ser Por otro lado, creo que la película de Blade Runner El, el manejo este de los escenarios, los autos eh, todo, esto, todo esto tan metálico Hace que, 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 como dices, la ambientación te haga sentir que de veras estás en un futuro muy extraño uh -huh. eh, yo, digo, yo me imagino el futuro y cuando me imagino el futuro no me imagino eso o sea yo me imagino un futuro diferente, tal vez sí autos voladores más volver al futuro eh, que, que algo tan, tan oscuro. Eh, creo yo que esta idea también de, de el poderte enamorar de algo que no es humano me parece súper interesante. Yo me voy a una serie por ejemplo eh, de, de anime, se llama Macros, en español le pusieron Robotech y juntaron, eso es un rollo muy extraño, juntaron tres este, historias que nada que ver y las juntaron para vender una serie de 90 capítulos. En los ochentas, Macros maneja una historia muy interesante en cuanto al contacto con otras razas, con otros, este, con otros seres, en el cual eh, el contacto con estos seres sea a través de la música. O sea, en, en, muchas, en muchas, historias, fíjate, es bien interesante. La música juega un papel muy importante. En nuestra cultura no, porque la música la tenemos como que muy regalada, otras cosas no es como más lo tribal. Pero en, en culturas un poco más avanzadas, la música y las matemáticas van muy de la mano. Entonces, el, el simple hecho de que él te maneje un nivel de contacto, no con la música, sino te maneje un nivel de contacto emocional con una máquina y que logres sentirlo y digas, ¡ay, ching, la van a matar! Y hasta te dé lástima digas, ¡ay, qué mala onda! O sea, hace que la historia sea buena. Y mira que la actuación de esta chica, la, la androide de la que se enamora, Ajá. o sea, es muy, muy light, sí muy, muy light. Otro personaje que me encanta es el androide, el androide femenino. El, el androide que se mueve y va y viene. Que de hecho es la actriz esta de Kilbin. Ajá. Este. Obviamente, cuando, era, cuando estaba muy joven. Este. Ay, ¿cómo se llama? Daryl Han, Daryl Hahn, uh -huh. Este, no, increíble la actuación que tiene la mujer. Y además con una sátira muy interesante. Pues digo, me recuerda mucho el personaje de Harley Quinn. Y yo estoy casi seguro que Paul Dini y el otro team, no me acuerdo qué. Eh, han de haber se han de ver inspirado en ella para sacar la, la versión de Harley Quinn. Por otro lado, el personaje, el antagónico, me parece súper interesante. ¿Sabes, ¿Sabes qué es de pánico? Mi esposa me decía cuando vimos la película en el cine, qué pinche miedo toparte con un güey así de loco encuerado, correteándote por todos lados y haciendo <risa> ruidos extraños. Por uh -huh. supuesto. O sea, a mí se me hizo así como de, güey, esta es una película de terror en todos los sentidos. O sea, no la puedes dejar de lado. Uh -huh. eh, 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 la actuación que hace de loco en esas escenas se me hace increíble increíble, creo que creo que las actuaciones en conjunto son muy buenas y algo que ayuda mucho a la película el score de este Vangelis, Vangelis? no sé cómo se pronuncia si alguien sabe por favor que nos diga Vangelis, este que acababa de sacar, acababa de ganar un Oscar por la película de carros de fuego, Ajá. si no la conocen vamos a dejar una pequeña pausa y les ponemos tres segundos de esta para que lo ubiquen y van a saber qué película es entonces eh, creo yo que, que creo yo que el score es increíble. Te ayuda a tener esa atmósfera, además como muy música de sintetizador. Uh -huh. y dices así es el futuro. Yo el futuro para mí es con sintetizador
1: uh -huh. y tú,
0: así. Pero bueno ese es otro otro punto otro punto que la película aborda bastante bien. O sea está muy bien trabajada la música no está metida a, a calzador y bueno. Eh, una vez que esta película no tuvo éxito, pues de repente es una película que se va viralizando en esa época de una manera diferente y se dice, oye, tienes que verla, oye, chécate esto, oye, y de repente se empieza a convertir en una película de culto. Uh
1: -huh.
0: Y es todo super underground. Al grado de que pues hoy hasta la Cineteca Nacional tiene una, una copia, ¿no? O sea, así de, de culto es. Y es bien difícil conseguir la película, eh no está tan sencillo. Yo no, yo tengo una versión en DVD viejísima y otra vez que quería yo ver no la tenía en mix-up?
1: hubo una versión que salió en blu-ray que tenía blu-ray dvd y no me acuerdo qué otra la cree. copia digital no no no
0: material extra, material extra yo seguramente.
1: Creo. una caja hermosísima que tenía un este el el unicornio Ajá. De, de metal sí cuando la vean porque la van a ver yo sé ¿Van a entender? Es una caja hermosísima, es un box. Ah, yo lo compré cuando lo vi en Nixon. Sí, <risa> El 30 el, aniversario.
0: El del unicornio también está muy interesante. Uh -huh. El que el cuate este, que es uno de los policías, ¿no? Eh, le perdone oh. la vida y, y en ese final al, en ese final original dices, ¡ay, qué romántico! Pero para quienes puedan y, la, y, la, y quieran ver una versión alternativa que es la edición realmente del director el final es diferente, es un sueño si mal no recuerdo ¿no? De este, de, del personaje principal de, de la, de la y, película de y este eh, en el cual ve un unicornio que hace alusión a los unicornios estos bueno, para los que no sepan el, el, el utilizar una alegoría como el unicornio es la representación de algo que no pasó uh
1: -huh.
0: o que no va a pasar y que bueno, te deja un final te deja un final como de ching, no lo lograron eh, pero, pero, creo que es, pero creo que es bueno que chequen los dos finales porque te da... De hecho, me estaba acordando cuáles son las tres películas. Y una es Blade Runner, Los Olvidados, y no me acuerdo cuál es la tercera. Son tres películas que están catalogadas así como Tesoro Nacional. Sí, y una es de Luis Buñuel, la de Los Olvidados, con actores mexicanos. Entonces, bueno, se acaba la magia de la película... Pasan los años, los efectos especiales, Ridley Scott empieza a hacer otras cosas, proyectos muy interesantes. Un
1: chorro.
0: Y de repente se empieza a oír por el 2015. Ah, sí, cierto, tenemos que hablar también de Gladiador, es una muy buena película.
1: Tenemos que dedicarle un, 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 programa? un, programa. un
0: programa. Pero Blade Runner era parte.
1: Sí, 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 sí. Y
0: de repente por ahí del 2015, yo recuerdo, se empieza a rumorear por ahí. Es que Ridley Scott está preparando o hay la intención de sacar una película... Secuela a Blade Runner. Y yo dije, Ay, no es necesario. Yo dije, no es necesario.
1: Yo también estaba completamente en desacuerdo con esa película. O sea, cuando salió la primera primicia de que, oye, van a haber una secuela y no sé qué. Y aunque traigan a los actores originales, resuciten a quien tengan que resucitar. ¿Para qué chihuahuas van a mover esas aguas que ya están chidas? O sea, ya no hay nada que moverle.
0: Aparte, ponte a pensar, eh, como que como que también no coincide con que Harrison Ford regresa a las películas de Star Wars. Y como Exacto. que de repente, bueno, yo fui uno de los primeros en decir, pero qué necesidad, hombre, ya dejen al viejito descansar. Y ni
1: le gusta, <risa> ni le gusta participar en las de Star Wars.
0: De hecho, no le gusta Star Wars y de hecho por ahí con el rumor de que trae muchas broncas con Ridley Scott uh -huh. durante la filmación. Entonces yo dije, ¿para qué regresas? Imagínate Ridley Scott y Harrison Ford viejitos peleándose. Ay, qué horror, ¿no? no Un pues, par de viejos cascarrabias. Sí,
1: no, porque he visto entrevistas ahorita de, de, de Ridley. Hay una, una mesa redonda con Tarantino, con Ridley, con este Iñárritu y con otro, no me acuerdo, con otro director. Y, y no, 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 sí, Ridley Scott, ¿no? No, y apenas <coughs> si habla y se acomoda. la cordana. Mamón de primera, pero directora a su cara.
0: Tiene de que creerse el hombre. Pues sí. Y entonces dicen, viene Blade Runner ¿qué? ¿2049? Qué,
1: 2049.
0: 2049. Bueno, a ver, mencionan el cast y entonces yo dije, no, pues aquí ya, se fue al diablo. ¿Cómo se llama el chico? ¿El de La La Land?
1: Eh, Ryan Gosling. Ryan
0: Gosling. O sea, para mí Ryan Gosling es Ryan Gosling en este Remember the Titans, que es una película de Touchstones Pictures, que es de Disney, uh -huh. la del equipo de fútbol americano, uh -huh. y en la de Diario de una pasión, una cosa así,
1: no, una yo,
0: película romántica.
1: Yo lo tengo bien clavado con Drive. ¿Has visto Drive? Sí. Yo, yo lo tengo así como... Para, me mencionan a, a Ryan Gosling, es como... O veo atrás
0: del volante, ¿sabes? Y seguramente mi esposa tiene la imagen de Ryan Gosling en la película de Loco y Estúpido Amor, donde sale sin playera. Ah. <ríe> y yo creo que todas las chicas deben ya, de tener esa echando. imagen, ¿no? <ríe> sí, o sea, digo, para mí Ryan Gosling pues creo que no, a mí no no, no es un actor de mi de mi gusto y de mi agrado y yo siento que le quedó un poco grande el papel. Yo lo siento como muy como muy tieso. Así en toda la actuación de la película. Pero bueno, ahorita si sí quieres platicamos, de. Eh. Cuéntale un poquito al público de qué va Blade Runner 2049.
1: Blade Runner 2049 pues, se sitúa años después, si no mal recuerdo son como 30 años después de lo sucedido en Blade Runner, la original. Pero ahora lo que pasa es que eh, antes en la de Blade Runner creo que había... ¿Se llamaba Wallace? No, se llamaba... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, quien estaba haciendo los replicantes. Ahora hay, eh, viene otra persona que se llama Wallace, que está fabricando los replicantes, pero ahora viene como este nuevo modelo, y lo estoy haciendo entre comillas por quien está escuchando el podcast. Ah, sí. Este eh, viene este nuevo modelo que se supone que ya es más obediente, es más eficaz, es más fuerte. Entonces tiene como esta 2.0, ¿no? Replicante 2.0. Y ahora está haciendo lo mismo que lo que hacía este Harrison Ford en su momento Este replicante que se llama Kay, no me acuerdo el número de serie porque lo nombran mm -hmm. como número de serie Pero este replicante Kay este, se dedica a, a rastrear y a, a matar o a capturar a los replicantes de aquella época Que en como a la mitad, como a 15 años o 20 años Hubo un apagón súper fuerte, entonces se perdió rastro completo de ellos, entonces están como tratando de ver dónde está cada uno de ellos. Entonces prácticamente esa es la, la premisa de la película, pero se encuentra con que él podría no ser un replicante. Podría. Uh
0: -huh. Podría. Podría. Entonces, si yo, yo esta película la vi, y voy a ser muy honesto, por favor. <ríe> Me dormí, me acuerdo que desperté y huevo, ya acabó. La volví a intentar a ver y se me hizo una película que para el lenguaje cinema cinematográfico que hay hoy se me hizo muy densa. Se me hizo que ahora en lugar de abusar del, del claroscuro, se abusó del neón. Yo sentí la película muy abusada en el, el neón. Creo que el trabajo fotográfico a mí no se me hizo muy bueno. El trabajo fotográfico se me hizo muy pues como el de cualquier otra película, como que pude haber estado viendo Terminator con las tomas clásicas,
1: Ajá.
0: no se me hizo muy buena, no sé, desconozco esa parte si la película tiene CGI, pero pues muy probablemente sí tenga mucho CGI, lo que pasa es que ahora ya no, ya no se distingue en algunos casos cuando está muy bien uh -huh. hecho y creo yo que pues la historia es muy, eh, cómo decirlo, muy endeble, creo que pudieron haberle sacado más provecho, o sea, a mí me hubiera gustado ver otras cosas, me hubiera gustado que exploraran más eh, la historia de, bueno, si eh, estos, estos replicantes logran en algún momento hacer algo más allá de... Uh -huh. eh, co co como ir un poquito más allá a contarte la historia que estaba cantada? Ok. O sea, la búsqueda hacia ha de Harrison Ford inicialmente, ¿no? O sea como que como que a mí no me dije pues es la historia de Star Wars vamos a buscar a Luke Skywalker inicialmente y vamos a ver como por dónde ah, por ahí empieza el problema uh -huh. a mí se me hizo como que un cliché pero bueno también tengo que tengo que decir que bueno como como estudios como como empresa pues tienes que venderle a las nuevas generaciones algo y pues no todas las nuevas generaciones conocen este tipo de películas entonces sí a mí a mí me, 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 me no, no fue mucho de mi agrado y además creo que Ridley Scott ha perdido el toque.
1: Esta no la dirigió Ridley este la produjo más no la dirigió.
0: Ajá, pero, pero, tiene, pero tuvo mucha injerencia en el asunto. Y a mí, a mí lo, que, lo que... Es que vi, por ejemplo, la película de Prometeo uh -huh. y la otra película de Alien, donde también dirige y produce y, y te das cuenta como que ya le falta algo, como que ya no hay esa magia.
1: Yo sí, yo siento... <coughs> en ese punto concuerdo completamente contigo. En el que le falta muchísimo... Bueno, ya no tiene ese toque. Por ejemplo, ¿viste la de All the Money in the World?
0: ¿En español cómo se llama? Este
1: Todo el dinero del mundo, algo así. Ay, a ver, donde una ver. familia rica este, le secuestran a, a un nieto de un empresario muy famoso. Ah, sí. ¿Sí? Ajá,
0: ajá, ajá ya sé cuál es, sí. sí. Tengo Esa, un recuerdo vago, pero sí, sí.
1: Me dormí también. Bueno, no me dormí, pero uh -huh. casi, ¿no? Nomás estaba con mi... Y no ahí. es tan vieja, de hecho, la película. No, 2017 uh -huh. también creo que salió. Si sí, no me recuerdo. Esa sí la dirigió y la produjo él. Para que veas, yo no la aguanté. Una, una fotografía a mi gusto con muchísima este escasez de luz que no entendí por qué tenía una escasez de luz o sea, entendía porque en algunas tomas pero no entendía por qué toda la película tenía por qué tener escasez de luz pero o sea es, era como como que sí le faltaba algo ahí ese ese inch, no
0: ese ese toque de de Ridley Scott porque como que el productor le tenías que meter cierto toque yo recuerdo muchas escenas eh, bueno de los DVDs de otras películas donde Ridley Scott se metía en el asunto y tenía que regrabar escenas y le volvió a hacer y estaba ahí metido. Siento yo que fue muy fácil como decir síguete esta fórmula y vamos a llenar la taquilla. La película no fue muy bien recibida tampoco.
1: De hecho no fue tratada como, como un, o sea no fue tratada para hacer blockbuster, la, la película no buscaba un blockbuster. Pues yo creo que buscaba más como la nostalgia de aquellos uh -huh. que habían visto Blade Runner en su momento... Y que querían como la continuidad de una... De, pues de la historia, aunque en eso sí concuerdo también... La historia... Si ya me habías dicho que había un, una persona que andaba buscando este, replicantes... ¿Cuál es el sentido de, de darme otra vez esa, esa historia, no? Ok, ahora es un replicante que sabe que es un replicante, que entiende que es un replicante... Pero ¿cuál es el sentido ahora de como que voltearme la moneda, no? Entonces ahora me vas a decir que está como, no sé, como diciendo o preguntándose a sí mismo, ¿seré o no un replicante? Uh -huh. Cuando en la primera fue, ¿seré o no un humano? O sea, ¿cuál sí, es? Sí, es, que,
0: es que es eso, el tratamiento que le dan y dices, ajá, es un replicante, se sabe replicante y va por los replicantes, entonces debería haber una profundidad en, el, en la temática trabajada, pero no la hay. Creo que queda muy, muy superficial. Eso es lo que a mí no, no me gusta. Que, que ahora quieren hacer fórmulas, hacer remakes. Es como, mira, lo que pasó con Star Wars, la, la película donde aparece Kylo Ren, la primerita de esta nueva trilogía. Sí. Es la película, este. Episodio número 4, uh
1: -huh.
0: actualizada. Sí, Oye, sí. Están padre los efectos y todo, gracias. Pero creo que era innecesaria. ¿Ves la segunda película? Y es la segunda película, pues también es episodio 5. Con una temática un poquito diferente, pero gracias, no era necesaria. Yo por eso la sentí como muy, muy fuera de lugar. A mí por eso no me, no me convenció tanto. Yo digo, bueno, Ridley, dedícate ya mejor a hacer otra cosa, a formar nuevos directores. Este, Le hubieras dejado que sacara todo el talento que tenía el nuevo director que tenías en esta película. No sé, creo que hubo, hubo muchos detalles que, como que a mí no me, no me cuadraron y no me gustaron. Yo digo, por nostalgia prendo y veo episodio 4 y veo Blade Runner la versión original. No yo una nueva adaptación y es que además ahorita en el cine hay esa tendencia de hagamos remakes.
1: La verdad no sé por qué habrán decidido hacer el, la secuela de, de Blade Runner. Yo creo, o sea a mí se me encantó la fotografía, creo que fue un trabajo como bien estructurado. No, no siento que hayan abusado del neón. Yo siento que fue como una, un, una contraparte muy interesante. Por ejemplo, las naranjas que utilizó en el desierto. A mí me fascinaron. este yo ¿sí, había trabajado este, el director el director de fotografía y el director antes en, en la de Sicario. Uh -huh. Y en otra película, creo. Es, el director es Denis Villeneuve y el director de fotografía es Roger Jenkins, me parece. Que se...
0: El de Nevelius es un nuevo fetiche.
1: Sí, es... <coughs> es sí. <risa> Y este... A mí sí me gustó como, como estuvieron trabajando lo único, El único pero que sí le, le puse a la película fue ese Como el... ¿Por qué me traes otra vez este este argumento de... Pues sí, lo volteé un tantito, pero... ¿No? Uh -huh. O sea, ¿para qué? Aunque sí siento que lo trabajaron bien Porque es una película que aunque tú no hayas visto Blade Runner La primera... Pudiste haber entendido muy bien esta, aunque no hayas tenido como un background muy estructurado, ¿no? Y sacar a Harrison Ford, pues sí, obviamente fue pura nostalgia para para los amantes de Blade Runner la primera, ¿no?
0: Sí, porque además siento que Harrison Ford no le aporta tanto a la película, no, o sea, nada. está. Sí. Pero quien tiene que figurar es este cuate, no Es más, este
1: es, el, es la Ryan. pura conexión <coughs> con la primera y la segunda. O sea, es como ese hilito que te da la última conexión para... Sí, es para... la nostalgia.
0: Ay, Exacto. mira, salió Harrison Ford y te acuerdas cuando viste la película. Y yo digo, bueno, yo no la vi en el cine porque yo no estaba naciendo. Uh -huh. pero, pero pues está bien, yo por eso te digo. O sea, a mí la película no es de mi agrado. Creo que estuvo de más y creo que al final... Es una película que queda para el anecdotario Ahí nada más, lo dejas y, y ya Oye, a lo mejor te dio curiosidad Si no conoces la película Porque uh -huh. eres de una nueva generación Y ves la otra y no te va a gustar
1: Esta por ejemplo trae trae como más Yo siento que trae un poco más de acción y uh -huh. Un poco más Está un poco más rapidita Por así decirlo Que la anterior Y aún así mucha gente yo escuchaba comentarios Y escuchaba críticas y todo Y decía, está muy y no sé qué Y es que pues sí, no, no va a traer como mucha acción y no, no es una película de acción, ¿no? Para empezar. Es que
0: además es eso, que, la, que, que yo lo que veía es, esta es una película de acción, esta no es una película de suspense, no es una uh -huh. película donde de repente me va a dar miedo, ¿no? no es una película en la cual manejen mis emociones, vaya a haber un romance, o sea, no esta es una película de acción y pues yo la verdad digo, pues creo que sí es como fatal el respeto a una película que ya es de culto, pero bueno o sea digo al final sacaron una película está ahí véanla o sea porque al final nosotros podemos decir misa digo a mí no puede gustar a ella sí más o menos le gustó sobre todo por el director de fotografía a mí me encantó su nuevo fetiche <risa> este pero no, a mí
1: me, de verdad a mí me encantó la película yo la compré en el Steelbook ay, Ven,
0: que digo. En sí
1: no la verdad me, <risa> me fascinó la película yo la veo así como cada 15 días pero este pero sí o sea sí obviamente tiene sus puntos malos porque no, no no tiene nada que... O sea, no le puedes pedir lo mismo a esta que a, a, a la que... ¿A la original? Sí, a Blade Runner, ¿no? Blade Runner 1999. Es que mira, yo,
0: yo soy de los que piensa que... Ok, ¿quieres hacer un remake? Empieza fresco. Empieza fresco, no cuentas la misma historia, básate en la historia y pues vamos a ver qué sale. Es como si sacaran un remake de Back to the Future. Y nos presentan al, al Doc Brown así como que me he oído Yo digo, ¿está de más? Empieza fresco, cuenta una historia diferente... O sea, trata de hacérmelo más atractivo y curiosamente los remakes, las segundas partes, la mayoría de los casos pues no son buenas. Entonces yo siento que a esta película le pasa, yo soy recalcitrante de Blade Runner, uno es la neta y aunque me la den en su estuchito yo no la quiero, la nueva. O sea, pero bueno, creo que creo que también tiene que ver con el corte generacional, sí, digo, mm. eso 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 siempre va a influir, es como si, sí. te lo voy a poner así, es como tú creciste con Harry Potter Sí. y entonces de, en 10 años cuando tengas hijos, familia perrito y lo lleves al cine en Cinemex este y saquen la, el remake de Harry Potter, Harry Potter 2099 no te va a gustar, y no te va a gustar porque tú creciste con Harry no. Potter sí. ¿no? Eh, eh, entonces
1: es más, no, no nos vayamos tan lejos este, las nuevas películas las de ah, el, las de Fantastic Beasts, mm. o sea chido ¿no? pero no, la verdad es que a mí tú ponme a Daniel Radcliffe Haciéndose el héroe tonto y pone a, a, este, a Emma Watson haciéndose la inteligente, y yo soy feliz, pero sí, no el, me traigas otro, a estos tipos.
0: Ajá, y no ha tenido éxito, y sin embargo ajá. las meten a calzador, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, creo que pasa lo mismo, creo que es corte generacional, pero al final, digo, el que tiene la última palabra son ustedes que nos ven y que nos oyen. Échenles un ojo, no está por demás verlas y que ustedes emitan su propio juicio. Sí. Porque creo que eso es lo importante cuando ves una película, que la puedas convertir en viral o la puedas convertir en una película clásica o de culto, porque la va recomendando de boca en boca y es algo que se va pasando también de generación en generación. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que por el día de hoy es más que suficiente. Ya hablamos de Blade Runner, espero que la próxima semana podamos hablar bien de Ridley Scott, pero era punto y aparte Blade Runner, igual que creo sí. que es un punto y aparte Alien, aunque Alien es muchísimo más comercial, pero bueno, sería importante que este, en la semana que entra platiquemos de las películas más relevantes de Ridley Scott y lo que le aporta al cine, porque todos los directores de los que hemos hablado le aportan algo al cine oh, y sí. bueno, Ridley Scott no se queda atrás, entonces tal vez sea la semana que entra o en dos semanas porque viene también Halloween Yay. y tenemos un programa <ríe> especial de películas de, vamos a decir de terror, pero pues no sé si sean de terror de las Vamos que te
1: a dan miedo
0: Ah, esas películas que te van a dar pesadillas y, y, y vas a sufrirlas en ese programa les voy a contar de una película que yo veía el tráiler en el cine en los cinemas gemelos cuando yo yo chiquito y me daba pánico. Ya les contaré porque si encuentro las imágenes y si me acuerdo el nombre de la película, se las ponemos en el video para que Va. puedan verificar qué era. Y, y son de pánico porque yo odio que me toquen los ojos. Y esas películas tenían algo con el tema del ojo que era horrible. Pero bueno, <risa> se las pasamos. Esperamos que este programa les haya gustado y les recordamos que se suscriban al canal, porque ahora vamos a tener el canal de Hablemos de China, diferente al de Villians TV, nos pueden encontrar en BillionsComics.shop nos pueden encontrar también en arroba villianscomics en Twitter o a mí como arroba 1906 también nos pueden encontrar en Facebook como diagonal .com, y nos pueden encontrar en Instagram como villianscomics si mal no recuerdo, una cosa así de todos <risas> modos las redes sociales van a aparecer este, escritas en un cartón negro que va a aparecer después, bueno. y pues bueno, esperamos que les haya gustado este programa, déjenos sus opiniones, sus opiniones aquí abajo, y recuerden recomendarnos con sus amigos, denos RT, denos likes, peguenle a la campanita, y excelente, nos vemos la semana que entra, y nos oímos también la semana que entra, chao.
1: Adiós. Y esta es una pausa comercial. <tose> Adiós